0: Nós temos caminhado neste ano, no início do ano, nos dois primeiros meses, com o propósito de observarmos algumas narrativas bíblicas. Na verdade, nós terminamos o último domingo do ano pensando em uma narrativa no altar chamado Ebenezer. Eu não sei se vocês se lembram. E nesse ano nós iniciamos uma série de mensagens observando a narrativa de Gênesis 22 e olhamos ali para o altar em Moriá e ali tiramos algumas lições importantes para a vida da igreja. Nos últimos últimos dois domingos, nós tivemos três pregadores nesse púlpito aqui que estão tendo ou tiveram o primeiro contato com o púlpito. E nós glorificamos a Deus pela vida desses irmãos. Eu sou um pastor que crê que tudo que a igreja local precisa está dentro desta igreja local. Nós não precisamos olhar para fora e procurarmos lá fora, porque tudo que nós precisamos está aqui. Inclusive um dia, se a igreja precisar de um pastor Ela deve olhar primeiro para dentro do seu contexto Porque provavelmente o Senhor já levantou no meio do povo Alguém para conduzir o povo Eu creio nisso Então vocês experimentaram isso Os irmãos são pacientes Alguns irmãos falaram pela primeira vez Estavam nervosos Mas falaram da palavra do Senhor E a igreja foi edificada E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos Como hoje é ceia Nós vamos continuar pensando na narrativa que João deixou para nós. né? João, ele escreveu o seu evangelho por volta de 90 anos depois de Cristo. Todos os apóstolos já estavam mortos. A igreja estava sendo influenciada com muitas heresias, por muitas heresias. E João escreve o seu evangelho, diferente do que muitos pensam. João não escreve o seu evangelho para evangelizar. Não crentes. João escreveu o seu evangelho para fortalecer a fé da igreja em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para é, João 17, queridos, o momento em que Jesus Cristo ele está é, próximo da crucificação, nós temos nessa narrativa uma das maiores e mais profundas declarações doutrinárias que a igreja poderia ter, e eu creio que não foi por um acaso, que um momento tão particular, tão pessoal, de Jesus orando ao Pai, Jesus fez questão de deixar que os seus discípulos ouvissem para poder registrar, então se você ainda não abriu a sua Bíblia em João 17, eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 17, hoje nós vamos observar dos versículos de 9 a 11, João 17, 9 a 11, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Mas mais do que a oração sacerdotal de Jesus, nós precisamos ter claro na nossa mente que esse momento é o um momento em que a verdade encarnada Ela está expressando verdades eternas para a sua igreja amada. Isso é muito profundo. Nós temos percebido que a verdade de Deus tem a ver com a simplicidade de Deus, que confunde até os mais intelectuais, e com a profundidade de Deus, que nós necessitamos do Espírito Santo para revelar as profundezas de Deus, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 11 e 12. O Espírito Santo está atuando na igreja para revelar as profundezas de Deus. E como o Espírito Santo faz isso? Revelando Cristo. E quando Cristo é revelado para a igreja, a igreja tem conhecimento das profundezas de Deus. Nós existimos como povo de Deus para conhecê-lo. Você não foi salvo para pregar o evangelho. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas você foi salvo para viver para a glória desse Deus. E quando você entende isso, você percebe que o que Deus deseja é revelar-se cada vez mais a você. Vamos ler a palavra de Deus em João 17, de 9 a 11. Diz assim, é por eles que eu peço. Eu não peço, Pai, pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Pai, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome em que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Vamos orar? Sua cabeça, abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos falar com o nosso bom Deus. Pai, Pai Santo, Deus da nossa salvação, Senhor, estamos essa manhã de domingo glorificando o Teu nome pela alegria de estarmos juntos. Obrigado pelo momento e oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos com a mesa posta para, em memorial, nos lembramos ó Deus, do alto preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. E glorificar o teu nome, porque Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele não ficou na sepultura, mas ao terceiro dia Ele foi ressuscitado para a nossa redenção. Ó Pai, nesse momento a tua palavra, ela foi lida. Senhor Deus, um momento tão único, o um momento em que a verdade que encarnou, ela orou ao Senhor como Deus Pai e isso está registrado para a tua igreja Senhor, que os ensinamentos desta palavra possam santificar o teu povo e fortalecer a nossa fé em ti nós pedimos essas bênçãos não porque haja mérito em nós nós já sabemos, ó Deus, que tudo é por meio da tua graça então, ó Pai, por causa do teu amor e na confiança da tua graça e misericórdia Que tem sido, ó Pai, de forma abundante ministrada sobre nós Que o Senhor mais uma vez nos abençoe nesta manhã É o que nós pedimos o no nome de Cristo, o nosso Salvador Amém Bem, irmãos Que verdades eternas nós vimos até agora Os irmãos precisam entender que somente João deixou registrado esse momento tão único de Jesus Cristo com os seus discípulos naquele cenáculo, naquela quinta-feira à noite que antecedia a Páscoa. Na verdade, para o judeu, o calendário, o o dia, ele começa às seis horas da tarde. Então, quinta-feira às seis horas da tarde já era início da Páscoa, porque já era sexta-feira. Então Jesus Cristo, naquela quinta-feira à noite, ele se reúne com seus discípulos e João registra todos os ensinamentos que Jesus transmitiu aos discípulos, não apenas no momento do cenáculo, mas no momento em que Jesus Cristo estava caminhando com eles até o Getsemane. João registra, do capítulo 13 ao capítulo 17, esses momentos. Quando João escreve João 17, o capítulo 17, ele começa dizendo assim, depois de dizer essas coisas, ele está narrando, ele está querendo deixar registrado para a igreja o que aconteceu naquela noite. E ele diz assim, depois de dizer todas essas coisas, que todas essas coisas são essas? Tudo aquilo que Jesus ensinou desde o momento da ceia até o momento em que eles estavam caminhando para o Getsemane. E é interessante que no versículo 1 ele inicia dizendo que Jesus depois de ter ensinado tantas coisas aos discípulos, ele olha para os céus e Jesus Cristo diz, pai é chegada a hora. E eu acho muito interessante porque o evangelho de João ele inicia no capítulo 2 mostrando o primeiro milagre de Jesus Cristo quando Jesus está no casamento. E naquele momento em que falta o vinho, Maria vai até Jesus. E a resposta de Jesus a Maria é, ainda não é chegada a minha hora. Agora no versículo 1, antes de experimentar o Getsemane, antes de ser preso, Jesus olha para os céus e Jesus ora. E Jesus diz assim, pai, é chegada a hora. É chegada a hora. E é interessante porque quando nós observamos isso, nós estamos vendo que o filho, ele recebeu toda a autoridade do pai Toda a humanidade, ela está debaixo da autoridade do filho E no versículo 2, João mostra que toda a humanidade, ela está debaixo da autoridade do filho Para que o filho conceda a vida eterna a todos aqueles que dentro da humanidade o pai separou para o filho É isso que está no versículo 2 E João, ele continua mostrando que o Filho glorifica o Pai quando o Filho concede vida eterna a todos que o Pai do mundo lhe dá. Isso ele diz no versículo 3. E muitos questionam e perguntam, e há um pensamento muito superficial da igreja evangélica sobre vida eterna. Meus irmãos, a vida eterna, ela não é apenas um estado da alma, a vida eterna não é o lugar. E Jesus Cristo nessa oração, ele está deixando muito claro, ele quer que a igreja saiba saiba disso. E no versículo 3 ele mostra o que é a vida eterna A vida eterna é que conheçam a ti, ó Pai Como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, a quem tu enviaste Em outras palavras, o que é a vida eterna? A vida eterna é receber a revelação do Pai João, quando ele escreve a sua primeira epístola Combatendo os hereges que negavam a encarnação de Cristo e, consequentemente, negavam a a morte de Cristo na cruz e negavam a ressurreição, João, quando escreve, logo no capítulo 1, versículo 2, João diz assim, a vida se manifestou. Mas preste atenção que quando ele diz a vida, ele está pensando em vida eterna. Ele diz assim, a vida se manifestou e nós a vimos e nós damos testemunho dela, E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Em outras palavras, Jesus escreve à igreja e diz assim Olha, a vida eterna, ela se manifestou E nós anunciamos a vida eterna a vocês A vida eterna que estava com o Pai e se manifestou O que é a vida eterna? A vida eterna é muito mais do que um estado da alma É muito mais do que um lugar A vida eterna é uma pessoa Cristo Porque o Filho revela o Pai E queridos, no versículo 4 dessa oração João ele escreve e mostra que o filho glorificaria o pai Realizando a obra que o pai lhe confiou Então enquanto o filho estava caminhando em direção à cruz O filho estava glorificando o pai e glorificaria ainda mais E por fim, diferente do que muitos pensam Aqueles que o pai conduz ao filho possui uma evidência clara. Independente dos seus pecados, independente das suas fragilidades, independente das suas imperfeições, independente das suas imaturidades, os servos de Cristo, eles guardam a palavra de Deus. Isso Jesus, ele, na sua oração ao Pai, ele fala do versículo 6 ao versículo 8. Essas foram as verdades eternas que nós vimos até agora nessa oração. Que verdades profundas para a igreja. Jesus, ele quis que a igreja olhasse. E eu gosto de pensar nisso, eu já falei para os irmãos. Jesus havia ensinado os discípulos que quando eles fossem orar, eles deveriam entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. Mas agora o filho, a verdade encarnada, ele entra no quarto, mas ele deixa a janela aberta para que os discípulos vejam porque Jesus ele quer que a sua igreja conheça essas verdades são verdades eternas e quais são as verdades eternas que nós vamos observar hoje? dos versículos 9 ao versículo 11 a primeira verdade eterna de hoje que está no versículo 9 é que os que creem são alvo da intercessão exclusiva de Cristo grave isso meu amado irmão Os que creem, eles são alvo da intercessão exclusiva de Cristo. Olha o que diz o versículo 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu não teria dificuldade nenhuma. E eu creio que você não, se Jesus orasse assim. Pai, eu peço por todas as pessoas do mundo. Mesmo que não sejam tuas, eu peço por elas. Você teria alguma dificuldade com isso? Eu não teria nenhuma dificuldade. Se eu ouvisse Jesus falando assim, pai, eu peço por todas as pessoas do mundo. Mesmo que elas não sejam tuas, eu peço por elas. Mas Jesus não faz isso. E é um propósito. Jesus quer que a sua igreja saiba. Quando Jesus ora, Jesus fala assim... Pai, eu não peço por todas as pessoas do mundo. A minha oração, Pai, é exclusiva. Eu peço, Senhor, eu intercedo de forma exclusiva, porque a intercessão do Filho é uma intercessão exclusiva para os que creem, em favor dos que creem. Pai, eu não peço peço por todas as pessoas, mas eu peço por aqueles que do mundo o Senhor me deu, porque eles são teus. E no versículo 20 Jesus vai dizer, por todos aqueles que ainda crerão, eles são teus. Não sabe que são, mas eles crerão porque são teus. E eu peço por eles, Pai. Leia o versículo 20 e você vai ver exatamente isso. Mas o que, o que será que Jesus está querendo mostrar para nós? Meus irmãos, Jesus é coerente com as escrituras, porque ele é a própria escritura encarnada. O livro de Salmos, o livro de os livros de sabedoria, eles costumam fazer uma diferença entre o sábio e o insensato, entre o piedoso e o ímpio, entre o justo e o injusto, injusto, entre o puro e o profano. Quando você lê os salmos e você lê os livros de sabedoria, o tempo todo você vai perceber Deus mostrando a diferença entre o justo e o injusto, o ímpio e o pio, o impuro e o profano. E queridos, mesmo que não seja claro para nós, Jesus fez questão de mostrar aos seus apóstolos e a nós que Ele não intercedeu e nem intercede por todos os homens como pensam muitos universalistas, que pregam que no final das no final das, dos tempos Deus vai salvar todos os todos os homens porque Deus é amor. E negam, inclusive, a existência do inferno que Deus criou. Diferente do que estes pensam, o que Jesus quer mostrar para a sua igreja é que Ele intercedeu e Ele intercede, não por todos os homens, mas a sua intercessão, ela é exclusiva. Agora, apesar de Jesus sentir compaixão de muitas pessoas... Apesar de Jesus alimentar as multidões. Apesar de Jesus demonstrar compaixão por todos os homens. Jesus quer deixar claro que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Como Davi escreve lá no Salmo 34,15. E você sabe que os justos não são aqueles que são bons na prática de obedecer a Deus. Os justos são aqueles que foram justificados pela fé no Messias, pela fé em Cristo. Mas sabe o que é interessante? O interessante, meus irmãos, é que o conhecimento desta verdade, dessa intercessão exclusiva do filho, o conhecimento desta verdade não produziu um sentimento de exclusivismo, nem de separatismo da igreja. Quando nós olhamos atos dos apóstolos, logo no início que o Espírito Santo se manifestou à igreja, a igreja ela saiu por todos os povos pregando o Evangelho. Eles não ficaram com o sentimento de exclusivismo e de separatismo. Eles saíram para pregar o evangelho para todas as nações de sua época Isso está claro em Atos dos Apóstolos Mas o que não está claro para muitos irmãos é o propósito dessa pregação Meus irmãos, de uma forma muito clara, a Bíblia diz que enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, enquanto eles perseveravam no partir do pão, enquanto eles perseveravam unânimes em oração, o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos, o Senhor ia acrescentando. Por que isso? Porque a obra da redenção dos povos tem a ver com o poder de Deus. E essa é a grande questão Por que, que eles saíam pregando o Evangelho? Eles saíram pregando o Evangelho para que todos aqueles que eram de Cristo Que o Pai havia dado a Cristo Se convertessem ao Senhor A questão é que a igreja não sabe quem é Mas a motivação da igreja de sair pregar o Evangelho É para que todos aqueles que o Pai do mundo separou para o Filho Creiam Isso está claro no texto E eu fico muitas vezes preocupado quando irmãos ficam apegados em seus dogmas religiosos e não olham para o que o texto diz de uma forma muito clara. Jesus deseja que nós saibamos que nós não somos superiores a ninguém, mas nós somos exclusivos dele. Ser exclusivo de Deus não significa ser superior superior aos outros homens, mas significa ser exclusivo. Ele deseja que nós saibamos disso. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que faz sentido a pregação dos irmãos. No domingo passado. Faz todo sentido. Por isso que nós não podemos compartilhar ou dividir o nosso amor com o mundo. Com as coisas do mundo. O nosso amor, ele deve ser exclusivo a Deus. Por isso que Deus, quando por meio de seus profetas, principalmente Oséias, ele confronta a nação de Israel, é porque o povo de Israel, além de adorar a Deus, eles queriam adorar os deuses dos povos. E Deus se colocou numa posição de um marido traído. Porque quando Deus chama um povo para si... Deus deseja que esse povo seja um povo exclusivo dele, propriedade exclusiva dele. Por isso a nossa confiança, ela não pode ser dividida. Entristece o coração do pai quando um servo, um servo dele começa a confiar em outras coisas. Maldito o homem que confia no homem, como diz Jeremias, não significa a confiança que nós precisamos ter uns nos outros. Mas é quando o homem coloca a sua fé no braço do homem. Ele coloca a sua expectativa em homens. É quando um crente que está em uma empresa, ele acredita que ele está ali porque ele conhece alguém poderoso ali dentro. É quando ele acredita que algo vai acontecer porque ele conhece alguém que está acima e vai ajudá-lo. Isso é colocar a sua força no braço do homem. Ah, meus irmãos, a nossa esperança não pode ser colocada em outras coisas somente em Cristo. Entendem? Nós não fazemos parte de um povo superior, mas de um povo exclusivo. E sabe qual um dos maiores privilégios que nós temos como povo de Deus? Um dos maiores privilégios que nós temos como povo de Deus é que Deus em Cristo nos dá discernimento. Você consegue olhar as coisas de forma diferente. Você consegue interpretar a fala ou as falas das pessoas na perspectiva de Deus. Eu estava ontem ouvindo um um músico falando uma poesia muito bonita, mas revelando uma sabedoria tão vazia, tão vazia, Você consegue ouvir pessoas cultas, homens letrados, presidentes, reis. E o discurso, quando você ouve, o Senhor te deu o privilégio de observar e discernir na perspectiva de Cristo. E você consegue perceber como Ele não enxerga. E Deus te deu a graça de enxergar, Deus te deu a graça de perceber. Meus irmãos, um dos maiores privilégios de sermos povo de propriedade exclusiva de Deus é que em Cristo Jesus, quando Deus abriu os olhos do nosso entendimento, o Senhor nos deu capacidade de discernir pensamentos, discernir sentimentos, discernir acontecimentos, tanto em nós como de pessoas que nos cercam. E esse discernimento, ele é um discernimento que revela como Deus pensa diante disso Por isso que o discernimento bíblico, ele surge a partir do conhecimento da palavra de Deus O crente que não busca conhecer a palavra de Deus, ele não tem discernimento Porque ele não consegue enxergar as coisas na perspectiva de um Deus que está se revelando Meus irmãos, nós devemos ser gratos gratos pela capacidade de discernirmos o mundo ao nosso redor e a capacidade de negarmos as coisas deste mundo que estão ao nosso redor. E, queridos, quando nós olhamos para o que temos feito em muitas de nossas decisões, nós vamos perceber que nós, muitas vezes, não estamos confiando na palavra do Senhor. Existe uma expressão que nós temos falado desde o início desta igreja, que nós precisamos crer na suficiência das escrituras, mas meus irmãos, como existe um abismo na prática? Porque nós não conseguimos descansar no que Deus diz, nós precisamos fazer alguma coisa, porque se nós não conseguimos entender, nós não conseguimos confiar, aí nós declaramos que a nossa confiança está na nossa mente e não em Cristo. Nós devemos ser gratos, porque Deus faz questão de mostrar aqui que Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele intercedeu por nós e ele intercede por nós. Ele intercede. A intercessão do filho, ela é exclusiva ao seu povo. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, muitos gostam do início desse verso. Quem os condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quando nós vamos para Hebreus capítulo 4, meus irmãos, nós percebemos que esse sumo sacerdote, ele intercede por nós, sabe por quê? Porque ele conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. Ele experimentou a nossa humanidade. Ele sabe o quão difícil é ser um homem que obedece a Deus. Ele conhece a nossa fragilidade e ele sabe que somos pó. Mas eu quero ser um pouco mais prático na terceira verdade. A segunda verdade que eu vou expor para os irmãos no versículo 10, ela é apenas um trampolim para o que Jesus quer mostrar. Jesus vai introduzir um assunto agora no versículo 10 nessa oração que ele deseja que a igreja saiba, sabe por quê? Porque no decorrer da sua oração, o que ele vai introduzir agora vai estar tudo pautado no que ele vai mostrar. Então a segunda verdade que eu gostaria que os irmãos soubessem é que os que creem são alvo da unidade divina compartilhada em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu tentei encontrar conexão. Parecia que estava, ou parece que está desconexo, a primeira parte do versículo e a segunda parte. Porque a primeira parte dizia assim: Pai, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas ponto, e aí ele diz assim, e neles eu sou glorificado, parece que elas estão desconexas, mas na verdade elas estão conexas e Jesus Cristo na verdade está preparando os ouvidos dos apóstolos para o que ele quer mostrar e lógico que para nós também, meus irmãos desde o início de sua oração, desde o início, Jesus já está mostrando uma verdade que eu acho que você já deveria ter percebido. Jesus está mostrando desde o início da sua oração, o pai glorifica o filho, o filho glorifica o pai, o pai glorifica o filho, o filho glorifica o pai, o pai glorifica o filho, o filho glorifica o pai, no capítulo 16, Jesus mostrou que o Espírito Santo veio para glorificar o filho, então o pai glorifica o filho o filho glorifica o pai o espírito glorifica o filho e quando você vai para 1 Coríntios capítulo 1 a partir do versículo 11 você vai perceber que o espírito santo de Deus ele revela as profundezas de Deus quando ele revela Cristo então essa união trinitariana santa, divina tem um propósito de glorificação e quando Jesus diz pai todas as minhas coisas são tuas, todas as tuas coisas são minhas e eu nele sou glorificado, o que Jesus está mostrando é o seguinte, pai, tudo que eu tenho é teu e tudo que o senhor tem é meu, existe uma unidade entre nós, pai, e eles me glorificarão, eles estão agora recebendo o parte dessa unidade divina e de propósito divino. Eles também participarão conosco e eles viverão para me glorificar. E meus irmãos, dentro da teologia, nós devemos saber que quando Cristo é glorificado, o Pai é glorificado. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar ao Pai. E quando nos ensina a orar ao Pai em nome do Filho, você já aprendeu que o nome é muito mais do que o um nome. O nome revela a essência, todo o ser, todo o caráter, toda a obra. Então, quando nós oramos ao Pai em nome do Filho, nós estamos orando ao Pai pautados e fundamentados em tudo o que o Filho fez. E o Espírito Santo nos conduz a glorificar o Filho. E queridos, isso é apenas, essa verdade, os que creem, eles receberam, eles são participantes dessa unidade divina que foi transmitida. Jesus, ele fala para introduzir o que ele quer mostrar no, no versículo 11. Então eu já quero pular para a terceira verdade e eu quero fazer alguns desdobramentos práticos para a vida da igreja. A terceira verdade que está no versículo 11 diz que os que creem são alvo da proteção de Deus em favor da unidade em Cristo. Os que creem são alvo da proteção de Deus em favor da unidade em Cristo. Versículo 11 diz Eu já não estou no mundo Mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Preste atenção. Pai Santo. Em outras palavras, Pai separado. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Algumas coisas vêm em nossas mentes quando nós estamos estudando a Bíblia, não sei se isso acontece com você, mas comigo, enquanto eu estou estudando a palavra, lendo a palavra, algumas coisas vêm na minha mente. Eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, pensando nesse texto e eu me lembrei dos períodos em que eu era, é, eu e a Tânia nós éramos líderes de jovens e vez em quando nós fazíamos alguns passeios. Né? E eu me lembrei de um passeio que nós fizemos para o antigo Play Center, quando o Play Center era Play Center. E meus irmãos, eu fiquei lembrando, porque quando eu vou nesses lugares, o pastor de vocês não gosta muito de muita coisa. E eu me lembrei que quando eu fui num desses passeios, eu fiquei só segurando a bolsa das irmãs, inclusive da minha esposa, para que elas pudessem, e eles pudessem brincar em todos os brinquedos. Mas quando você observa o povo, o povo está eufórico. O povo já está em um brinquedo, já esperando sair dali e correr para a fila do outro. Não há discernimento em parque de diversão. Não há reflexão em parque de diversão. Se você quiser exercer discernimento no parque de diversão, você vai ser um chato. É chato. Não se pensa muito, se escolhe e vai, porque o objetivo é experimentar a magia, é mágico. Não é isso que a Disney diz? Prega. O mundo mágico da Disney. Porque quando você vai na Disney, não é para você exercer discernimento na Disney. É para você refletir, é só para você sentir. É só para você se distrair. Meus irmãos, entretenimento tem a ver com distração. Ah, meus queridos, mas todas as vezes que eu penso em distração, eu me lembro de Pedro. Porque Pedro, querendo mostrar para a igreja que a igreja não pode andar distraída, ele escreveu a sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 6, mas principalmente no versículo 8, ele mostrou para a igreja que a igreja está andando em uma savana. Ninguém anda em uma savana de qualquer jeito. Quem anda numa savana anda no mínimo atento, vigilante e sóbrio. Por isso que Pedro traz a visão do diabo como um leão. Como um leão. Ele não é. Ele é como um leão esperando a quem possa tragar. Mas a exortação de Pedro é sejam sóbrios e vigilantes. Porque, meus irmãos, os crentes não podem andar distraídos. Muitos crentes vivem como se estivessem num, num parque de diversão sem vigilância, sem sobriedade, sem discernimento mas existe um aspecto que eu percebo que Satanás, ele tem conseguido distrair o povo de Deus grave isso, Satanás, ele não tem poder para destruir um crente mas ele tem poder e capacidade e é bom nisso, de distrair os crentes como ele consegue nos distrair? E meus irmãos, tanto este mundo, como o nosso próprio coração, eles se esforçam diariamente para nos tirar da realidade, para nos extrair. Não é interessante, e eu quero ir agora para o texto, não é interessante? Que quando Jesus faz esse esse pedido ao Pai, ele pede ao Pai por proteção. Pai, guarde-os. Guarde-os no teu nome. Mas, queridos, Jesus não está pedindo por proteção contra o mal em si. Isso ele vai pedir lá no versículo 15. Pai, eu peço que sou os guarde do mal. Isso no versículo 15 ele vai pedir. Agora no versículo 11, quando ele pede ao pai, guarde-os. Ele está mostrando porque ele falou o que falou no versículo 10. Guarde-os para que sejam um. Assim como nós somos. Pai, aquilo que nós somos, eu compartilhei a eles. E eles glorificam agora a mim também. Assim como o Senhor me glorifica e eu glorifico o Senhor, eles glorificam a mim. Pai, mas guarde-os. Guarde-os no teu nome. Guarde-os na tua obra. Guarde-os em quem o Senhor é. No mesmo nome que eu Tenho, para que eles sejam um. Meus irmãos, para indica propósito. Jesus está pedindo, Pai, guarde-os, proteja-os, proteja-os para que eles sejam um. Ah, meus irmãos, um dos maiores desafios que a igreja tem, que nós temos como povo de Deus, não é ganharmos almas para Jesus. Colocaram isso na mente da igreja muito tempo atrás. Você não tem capacidade de ganhar ninguém para Jesus, porque nem você você conseguiu ganhar para Cristo. Por isso que nós precisamos apenas testemunhar de Cristo e pregar o Evangelho a toda criatura, mas nunca ficar na expectativa do resultado. A igreja evangélica, ela aprendeu a a observar o resultado. Quantos, 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 quantos levantaram a mão, quantos assinaram o folheto, quantos vieram à frente, quantos? Nós não fomos chamados para nos gloriarmos nos resultados, mas nós fomos chamados para nos gloriar na tarefa de testemunharmos de Cristo. E por que que eu estou falando isso? Porque um dos maiores desafios da igreja não é ganhar alma para Jesus, não é fazermos conhecido o nome dessa igreja local. Nós não fomos chamados para servirmos a sociedade para atrairmos pessoas para essa congregação. Isso nunca fez parte do nosso chamado. Nós não somos chamados a nos dedicarmos a eventos para prenderem as pessoas da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Na verdade, meus irmãos, os nossos, um dos nossos maiores desafios é entendermos, grave isso. Porque Jesus Cristo Ele quis que a igreja soubesse, soubesse disso. Grave isso. Um dos maiores desafios que nós temos é entendermos que a unidade da igreja... É nossa identidade como povo de Deus. Se você ainda tem dúvidas disso, no versículo 22, versículo 23, a oração de Jesus, preste atenção no que ele vai dizer. Eu quero ler para os irmãos. Pai, eu lhes transmiti a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um. Como nós somos, eu neles em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça preste atenção, não é para que o mundo conheça que Deus ama o mundo, é para que o mundo conheça que tu enviaste e os os amaste Senhor, eu desejo que eles sejam um, para que o mundo conheça que eu os amei o que o mundo precisa ver é o amor de Cristo pela sua igreja E o mundo só vai ver isso quando ele perceber a igreja entendendo que nós somos chamados para sermos um. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Queridos, eu preciso correr um pouco. Eu pensei que a sequela do Covid ia me deixar sem ar, mas não deixou. Então, eu preciso correr um pouco aqui Para ver se eu consigo terminar Mas sabe por que que eu creio que um dos maiores desafios da igreja É este Ao ponto de Jesus pedir ao Pai Pai, proteja-os Guarde-os Guarde-os para que eles sejam um Sabe por quê? Em primeiro lugar Porque não é possível experimentar a unidade Que nós já temos em Cristo Nós já temos essa unidade como povo de Deus. Mas é impossível experimentar se nós não entendemos que isso tem a ver com a nossa vocação. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo diz assim, no capítulo 4, andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Em outras palavras, se você é um salve Jesus Cristo, você foi vocacionado. Minha irmã, você foi vocacionada. E você e eu, nós precisamos andar de modo digno dessa vocação Está no capítulo 4, versículo 1 No versículo 3 ele vai dizer Preservando a unidade Eu não sei o que aconteceu com a igreja Mas os crentes estão achando que é possível crescer em Cristo longe da igreja Isso não existe na mente de Cristo. Não existe. E eu vejo que é um dos maiores desafios a ponto do filho orar ao pai, pedindo, pai, guarde-os para que eles sejam um. Porque não é possível experimentar essa unidade sem uma renúncia de cada membro do corpo. Meus irmãos, nós teríamos muitos textos aqui, eu poderia ficar a manhã inteira, tarde, com muita alegria. Mas eu deixo para você só Romanos capítulo 15, de 1 a 3. Ninguém agrade a si mesmo. Mas cada um agrade ao seu irmão no que for bom para a edificação. Medite nessa expressão e tenta viver isso. Não viva para agradar a si mesmo, mas cada um agrade ao seu próximo para a edificação da igreja. E eu gostaria agora, meus irmãos, de... utilizar esse tempo para abrir um leque de aplicações para a nossa igreja. E talvez as aplicações que eu vou trazer aqui não tenham a ver com a sua realidade hoje. Mas é necessário para a preservação da igreja. Porque, meus irmãos, a a, a simplicidade presente no que Cristo está dizendo aqui, ela é tão profunda no aspecto de relevância nós precisamos nos atentar é muito triste quando nós encontramos crentes valorizando os seus próprios planos os seus próprios projetos realizações em detrimento da vida e comunidade, é muito comum eu como pastor, nós pastores encontrarmos com um irmão o irmão de repente ele muda toda a vida dele Muda toda a história dele. Ele tem planos e nos planos dele, ele está seguindo os planos dele. E quando você pergunta sobre igreja, é a última coisa que ele pensou. Aí no final ele fala, não, lá não tem igreja. É triste ver os crentes, eles desenvolvendo os seus projetos, os seus sonhos, as suas realizações, à margem da igreja. Isso nunca glorificou a Deus e nunca vai glorificar. Porque, meus irmãos, o ponto principal é a igreja. É a igreja. É o povo de Deus. E é interessante porque alguns crentes fazem questão de deixar claro os limites. Olha, você vem até aqui, irmão. Você quer saber da minha vida, como eu estou até aqui? ó? Esse é o limite entre você e eu. Isso não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a sua vida. E se ficar me incomodando muito, eu saio dessa igreja. Como é triste ver irmãos e igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo com esse pensamento. Como é triste ver irmãs e irmãos usando a língua para difamar outros irmãos. Meus irmãos, eu imagino quantos irmãos aumentaram sua lista de pecado contra Deus ao difamar essa igreja. Ao difamar o o início dessa igreja. Quantos irmãos acrescentaram pecados à sua lista? Porque sem saber, sem conhecer, falaram coisas. E eu fico triste como pastor. Meus irmãos, como é triste ver crentes decepcionados com a igreja por causa de pecados dos irmãos. E eles acreditam que é possível viver a vida cristã, a vida com Deus longe da igreja. É verdade que nós somos pecadores. É verdade que muitos irmãos decepcionam irmãos. Mas o triste é ver irmãos acreditando que é possível viver com Deus, à margem do povo de Deus. Isso é impossível. Isso é impossível. Queridos, como é triste ver crentes evitando um ou outro por causa de diferenças que eles criaram entre si. Esses dias eu estava no supermercado grande, E aí estava na minha frente assim, um irmão, eu falei, puxa, que alegria ver esse irmão. Quando ele olhou para mim, ele virou a cara. A esposa estava junto, olhou, virou a cara. Tantos anos andando juntos. Que tristeza no meu coração. Como isso é triste. Como é triste ver irmãos por causa de diferença que tem um com o outro. Evita. Eu já falei para vocês de experiências que eu já passei. E eu, às vezes, eu sou enjoado nesse aspecto. Quando eu percebo que a pessoa está fugindo, aí eu vou, apareço na frente dela do nada. Eu já contei para os irmãos que uma vez eu estava em outro supermercado, a, o irmão me viu, e aí foi para o outro corredor. Aí eu fui para o outro corredor. Aí eu fui para o outro corredor, foi para o outro corredor. Aí virou as costas, começou a olhar e eu fui e cutuquei. Ô oh, irmão! E a hora que eu demonstrei o meu carinho, o meu amor, quebrou o irmão. E eu percebi que o irmão ficou alegre em conversar. No início não, ele queria evitar. E muitos são os motivos que muitas vezes nós evitamos. Às vezes nós não estamos bem, queremos evitar um ou outro. Mas isso não glorifica a Deus. Isso é triste para o Senhor. Como é triste ver irmãos trocando por tão pouco. Preste atenção. Como é triste ver irmãos trocando por tão pouco a bênção de estar reunido com o povo de Deus em culto. Como é triste isso. Facilmente o irmão troca o culto, que acontece uma vez a semana, um momento da igreja estar junto, porque o jogo atrasou. E ele precisa ver o final ou porque ele planejou fazer algo naquele dia mais importante, chegou visita em casa, ah, meus irmãos, vocês já deveriam saber que você já deveria deixar claro que se alguém chegar na sua casa, e você é um crente, e você estiver preparado para vir para o culto, ou ele vem com você, ou você deixa a chave. Mas se você demonstra para ele que você troca a amizade dele pelo momento de estar com a igreja reunida, você já revelou para ele quem você mais ama. Você está dando um mau testemunho da sua fé, do seu povo. E quando você for falar da sua igreja, nunca fale assim, ah, a igreja, a Iba, é a minha igreja, a minha. Os irmãos vão me ver poucas vezes saindo daqui e pregando em outra igreja. Pouquíssimas vezes. Porque se eu tenho que deixar esse povo para pregar em outro, eu prefiro ficar na minha. Por que, que eu vou deixar o culto com a minha congregação local para pregar numa outra igreja local, se não é um momento especial? Eu prefiro ficar com o meu povo. A minha igreja. Os meus irmãos que me conhecem. A família. E, queridos... É... Quando vocês forem escolher, fazer escolhas, considerem o domingo como o dia do Senhor. O dia da igreja reunida. Eu não sei se você é daquele, daquela pessoa que gosta de fazer churrasco e ainda acende carvão jogando álcool em cima. Eu já fui dessa época. E eu cheguei à seguinte conclusão. O fogo ele pega rapidinho, mas apaga na mesma rapidez. Porque não há consistência. Tem crentes que são assim. Pegam fogo na hora, mas apagam na mesma intensidade. Na mesma intensidade, esfriaram. Desanimam com o povo de Deus, desanimam com a igreja. São crentes inconstantes em seu vigor. Meus queridos, essas coisas precisam levar a sério. E eu quero mostrar para vocês agora o que traz alegria. Como traz alegria, irmãos, perceber os irmãos preocupados uns com os outros. Que alegria! Como traz alegria ver irmãos em sua simplicidade, abrindo mão dos seus próprios desejos e vontades para edificação da igreja. Essa foi a vida de Cristo e dos apóstolos. Abrir mão das próprias vontades para a edificação do povo de Deus. Paulo dizia assim, olha, eu me doei e vou me doar ainda mais. Por causa de vocês. Por causa de vocês, igreja. Como traz alegria ver irmãos, após se depararem com os pecados dos outros, se colocando numa posição humilde, numa postura humilde em relação ao outro. Levar as cargas uns dos outros, em Gálatas 6, versículo 2, tem a ver com o versículo 1. Quando você se depara com o pecado de um irmão. Em humildade. E queridos, como traz alegria ver irmãos tristes. Olha, eu sou um pastor que fica alegre quando você está triste. Triste com a igreja dividida. Como eu fico alegre quando eu vejo irmãos assim, pastor, não dá mais, eu quero quero ver os irmãos do dia, eu quero ver os irmãos da noite. Esses dias o irmão Sandro, ele falou assim, pastor, eu estava ouvindo a mensagem de manhã e eu ouvi eu sou pedindo para o Junai ler. Ai, que saudade da voz do Junai. E eu como pastor, vocês vocês acham que eu não fico alegre quando eu vejo vocês com essa tristeza? Eu fico alegre de saber que vocês estão desejosos de estarem juntos. Isso traz alegria. Como traz alegria, irmãos, ver irmãos negando o seu próprio jeito de ser. Para estar com os irmãos, para orar com os irmãos, para servir aos irmãos. Queridos, testemunho pessoal, duas semanas sem poder vir na igreja. Que desespero. Eu fiquei pensando, como que um crente consegue ficar uma semana e quando chega no domingo, ele prefere ir para Ubatuba? Ele escolhe ir isso, ele escolhe. Ele pode fazer isso outro dia. É lógico, se você está programando as suas férias, é lógico que você deve ir sim. Mas irmãos trocam de forma muito fácil. E queridos, quarta-feira eu vim na reunião de oração. Dos homens. Que alegria ouvir os irmãos orando. Que alegria ouvir o Israel orando. Que alegria ver o Gines orando. Que alegria ver o irmão orando, o outro irmão orando. Que alegria ouvir a voz. Eu não estava, confesso para os irmãos, eu não estava nem ouvindo o que os irmãos estavam orando. Confesso. Eu estava alegre com a voz de vocês. Eu estava dizendo amém, amém Senhor, estou aqui. Amém Senhor, estou aqui. Amém Senhor, estou aqui. Estou feliz de estar tá aqui com os irmãos. Eu orei depois depois por vocês. Mas, queridos, a forma como um crente revela o seu amor ou o seu desapego com a igreja de Cristo revela muito mais do que a sua maturidade ou imaturidade. Revela o quanto ele conhece ou desconhece de Cristo. Sua morte e ressurreição. Em Cristo Jesus, Deus chamou um povo para si. E eu estou caminhando para o fim. Em Cristo Jesus, Deus chamou um povo para si com uma marca que identifica esse povo, que se chama unidade. Nós somos um em Cristo. E Jesus orou, Pai, guarda-os proteja-os. E eu creio que esse pedido de proteção de Jesus tem mais a ver com o nosso próprio coração. Eu creio que quando Jesus falou assim, assim, pai, proteja-os, guarda-os para que sejam um, eu creio que Jesus estava pensando assim, pai, proteja-os deles mesmos. Proteja-os de um entendimento distorcido do que é ser teu povo. Proteja-os de um discernimento distorcido do que é ser igreja de Cristo. Do que é ser minha noiva. E queridos, uma das piores deturpações que o diabo colocou na igreja e os crentes acreditaram foi quando o diabo disse para você: Você é igreja. Talvez foi um pastor, tá? E por ele não ter dito a palavra de Deus, ele foi instrumento da mentira: Você não é igreja sozinho igreja é povo igreja é raça, nação igreja é vós, não você eu vi tantos crentes tendo seu momento devocional todos os dias mas quando chegava no domingo, no momento de ir pro culto ele falava assim, ah não, eu não preciso eu já estou tendo meu momento com Deus eu não preciso nem de pastor ah não, mas foi Cristo que criou tudo isso foi Cristo que mostrou que é por meio da igreja, que é na igreja. Foi Cristo. E você está acreditando que não? Isso não é verdade. Então, queridos, se a nossa vida está centrada em Cristo, se nós queremos experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, o versículo 3, o capítulo 12, precisa fazer parte. Ninguém se considere superior ao outro. Não. Então nós vimos hoje que os que creem são alvo da intercessão exclusiva de Cristo. No versículo 9. Os que creem são alvo da unidade divina compartilhada em Cristo. Versículo 10. E os que creem são alvo da proteção de Deus em favor da unidade em Cristo. Versículo 11. Décadas e décadas depois de João ouvir essa oração de Jesus Cristo. Num dos momentos mais difíceis da igreja, João, um idoso, preso na ilha de Pátimos, ele escreve a sua primeira epístola e ele diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Meus amados e queridos irmãos dessa igreja tão amada. Vocês conseguem entender por que que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele trouxe essa visão que Jesus está orando para curar uma divisão na igreja em Corinto? Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 11, o texto mais usado em momentos de ceia, Paulo, como apóstolo de Cristo, está curando uma divisão na igreja. E ele traz a doutrina da ceia. E ele está mostrando que todo aquele que não entende que a ceia representa muito mais do que a morte de Jesus Cristo por uma pessoa, por indivíduos, mas pela sua igreja. Aqueles que não consideram essa verdade que eu estou dizendo para vocês, diz despreza a igreja de Deus por isso que Paulo em 1 Coríntios 11 vai dizer não desprezem a igreja de Deus porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei que na noite que foi traído Jesus partiu o pão porque na noite que foi traído porque Paulo cita a traição de Judas porque Judas estava com eles mas não era um deles E participar da mesa do Senhor Não entendendo que Jesus Cristo morreu pelo seu povo Pela sua igreja É comer e beber para a própria condenação Enquanto disseram para você examinar você mesmo Para ver se você estava em condição de participar O exame tem a ver se você está entendendo o que é igreja Por isso, meus irmãos, que eu costumo dizer Que a celebração da ceia é muito mais do que se lembrar do que Cristo fez por minha vida. Mas é se lembrar do que Cristo fez por nós. Não existe, meu querido e meu amado irmão, memorial do sacrifício apenas como indivíduos, mas somente como povo. Memorial do sacrifício somente como povo. Este é o meu corpo partido por vós. Este é o meu sangue derramado por vós Façam isso Jesus não disse, faça isso em memória de mim Jesus disse, façam É por vós, não é por você Jesus salva indivíduos, mas Jesus está pensando no povo Povo Então querido, se você não tem enxergado a igreja como um povo de propriedade exclusiva de Deus se você tem tratado com indiferença a vida em comunidade se você tem vivido a sua vida achando que ninguém tem nada a ver com a sua vida e você não tem nada a ver com a vida de ninguém se a sua vida cristã caminha à margem do povo de Deus você deve participar da ceia se você é salvo Porém, você precisa se arrepender Por desprezar a igreja de Deus É com muita tristeza que eu digo isso Mas eu sei que muitos crentes estão participando Todos os meses da ceia do Senhor E o que eles mais fazem no dia a dia É desprezar a igreja de Cristo Porque quando eles olham para os irmãos Eles tratam os irmãos com indiferença O importante é olhar para Jesus. Não olhe para o lado. Olhe para Jesus. Não olhe para quem está do seu lado. Se puder, nem cumprimente. Olhe para Cristo. Vai para o culto, cultue. Mas olhe para Jesus. Não olhe para ninguém. Tira essa mentira de Satanás em nome de Jesus da sua cabeça. Porque todo aquele que olha para Cristo, ele olha para o lado. E ele vê os seus irmãos, ele ama os seus irmãos. Pode ser rico, pode ser irmão pobre, mas há amor no coração. Há um desejo de abençoar o irmão. Eu renuncio à minha vontade. Eu vou contar o um testemunho rapidamente. Vocês sabem e vocês conhecem o pastor Juliano. O pastor Juliano esteve um bom tempo internado, entubado, por causa do covid e a esposa dele marcou uma reunião de oração, eu não lembro se foi terça-feira ou... acho que foi numa terça-feira. Eu também estava isolado, por causa do Covid. E ela marcou ali, e ela pediu para que todos os convidados que ela chamou ali, ligassem o, o celular e ali todos pudessem visualizar, tipo num, num vídeo numa videochamada, e os irmãos foram orando. E aí eu falei, assim, ah, eu não vou, eu não vou participar não. Eu vou orar, eu vou estar nesse momento orando, mas eu não vou ficar olhando tal. Até porque eu estava assim muito desfalecido por causa do Covid. Mas a Tânia ficou lá e a Tânia falou que eu estava com Covid também. Mas eu vi oração pentecostal. Eu falei, esse aí tá, esse eu conheço, irmão, da onde que é? Aí foi um pastor presbiteriano orar, esse é presbiteriano. Aí foi o batista, esse é batista. Mas quando eu vi a alegria no coração da esposa, que estava desconsolada pela situação e experimentou irmãos de várias denominações intercedendo ao mesmo Cristo, pelo marido dela, e naquela semana o marido dela saiu do hospital. Que alegria foi para ela ver isso! Não chegou sem entubado? Não chegou sem entubado, mas ficou bem mal, né? Mas quando a gente experimentou isso, e quando ela falou: Olha, vamos nos reunir para orar. Meus irmãos, eu resisti. Eu falei: Ah, eu não vou aparecer na tela, não. Eu vou orar daqui do meu jeitinho. Mas eu falei, não, eu vou vou negar a mim mesmo para abençoar a irmã. E enquanto estava acontecendo ali, eu percebi como Deus edificou aquela vida, aquela família e nós que participamos. E, queridos, isso tem a ver com o negar a nós mesmos. Então, se você não tem percebido a igreja dessa forma, você deve participar da ceia porque você é salvo, você é de Jesus Cristo, você creu em Cristo, mas você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão a Deus. Jesus Cristo nunca desejou que um crente se levantasse e não participasse da ceia. Isso ensinaram para você lá atrás errado. Tem muito crente que na hora da ceia sai. Paulo fala assim, examine-se e coma. Não é para deixar de comer. Não é para deixar de participar. Mas participe consciente, se arrependa. Você precisa talvez confessar os seus pecados ao Senhor em relação à igreja E você precisa assumir um compromisso com a igreja de Cristo Seja através de uma reconciliação solene Seja através de uma participação mais ativa com o povo de Deus Seja através de uma reconciliação com algum irmão Por fim, queridos Nós somos privilegiados demais para desprezarmos a profundidade do que Cristo fez pela sua igreja Todos nós aqui, inclusive eu Nós precisamos lutar contra a incoerência Que existe muitas vezes entre a nossa declaração de fé E a nossa prática Pai, guarde-os no teu nome O nome que o Senhor me deu Para que eles sejam um Amém, irmãos? Vamos orar? Convido você a ter esse momento antes de participarmos da ceia de reflexão de autoexame se você é crente em Jesus Cristo Jesus Cristo é o seu salvador mesmo que você não faça parte desta comunidade você deve participar da ceia mas se você tem visto a igreja de uma forma tão deturpada você precisa se arrepender você precisa confessar E você precisa mudar. E Deus vai te ajudar. Não tenha dúvidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai. É o teu povo que está aqui reunido. Diante da tua face. E nós glorificamos ao teu nome, ó Deus, por essas verdades que o Senhor deixou a nós. Quando Cristo se fez carne e Ele revelou essas verdades eternas a João. Ó Deus, e nós aqui nesta manhã tivemos o privilégio de mais uma vez... Tivemos o privilégio de mais uma vez ouvir essas verdades... E são verdades, ó Deus, que nos confrontam, mas que nos confortam. Obrigado, Senhor Deus, por essa intercessão exclusiva de Cristo. Obrigado, ó Deus, por essa unidade que foi compartilhada a nós em Cristo Jesus. E obrigado por essa proteção que o Senhor tem concedido à tua igreja para que nós sejamos um. O teu Espírito Santo tem, por meio da tua graça, nos ensinado a negarmos a nós mesmos, E olharmos uns para para os outros na perspectiva do Senhor. E que esse momento agora, em que nós iremos celebrar este memorial, que o Senhor faça, ó Deus, permanecer em nossa mente a profundidade da obra do Senhor. Não apenas por nós como indivíduos, mas principalmente pelo Teu povo. Ó Deus, e que o Senhor nos abençoe mais uma vez neste momento de celebração da ceia. É o que nós pedimos o no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém.